0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Psicochisme, escuchas en el diván a través de Amper Radio. Pláticas domingueras de neurociencia, psicoanálisis, debates, mitos y salud
2: mental.
0: Apto para no psicólogos.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a Psicochisme Escuchas en el Diván. Nosotros somos Mariana, Silvia, Benja y Yam. Si nos han estado viniendo sintonizando, ya sabrán de qué trata esta sesión. Pero por si no, pues les contamos. El día de hoy, pues hablaremos
1: sobre algo muy, muy importante. Pues estamos como en esas fechas en las que comenzamos a hablar como carlitos de rugrats con mocos en la nariz y nos enfermamos horrible.
2: <risa> ya sé. Salen todos esos remedios de abuelita que te tienes que tomar mil enjurjes o muchas pastillas para mejorarte.
1: Sí, no manches, esto es muy, muy preocupante, ya que, pues, esto no solo se da como con enfermedades con la gripa, sino también esto ocurre con enfermedades mentales. Y piensan que es como muy simple, un simple moquito, pero
2: pues no, esto puede agravar realmente todos los síntomas. Quédate aquí con nosotros para saber qué riesgos corres al autodiagnosticarte y automedicarte. Pero antes, escuchemos la siguiente canción.
3: I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just why. Falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time.
4: vuelta a psicochisme. Pónganse cómodos, agarren sus palomitas porque este tema les interesará mucho. Como les veníamos diciendo, el autodiagnóstico y la automedicación es algo que se da muy frecuentemente.
0: Eh, por ejemplo, cuando me dolía el estómago de chiquito, mi abuela solía curarme el empacho.
1: <risa> ¿Cómo está eso de que te curaban el empacho?
0: Pues es algo muy feo realmente. O sea, pues... Pasa cuando estás enfermo del estómago, te duele eh, y pues, no sé, algo te cayó mal. Pero pues es de cuenta que te acuestan y te jalan el pellejo de la espalda y duele bastante. Es horrible, muy salvaje y no, no lo hagan, no se los recomiendo. No, aléjense de eso.
2: Ay, no, es que horror, que bajada. A mí mi mamá me daba pastillitas para el dolor. Oye, ¿pero no crees que esas pastillas como que te hacían daño en vez de hacerte sentir
1: mejor, o yo qué sé, con el tiempo como que te fuera sintiendo un poco mal de alguna otra cosa?
2: Pues no, la verdad no pasaba nada, pero actualmente como que sufro de algunas migrañas. Al menos no me jalaban el pellejo como si fuera un pollo.
4: Pues yo creo que sí es por eso, porque automedicarse es malo. De hecho, es una de las muchas consecuencias puede ser desarrollar dolores de cabeza intensos.
0: Sí, además, ¿cómo estás tan segura que tienes eso? Y no es alguna otra enfermedad que puede ser mucho más grave y pues que te puede dejar cosas peores.
4: Ajá, como dice Benja, bueno, o sea, tanto es malo autodiagnosticarse como automedicarse. Es mejor que vayas al médico cuando te ocurran esos malestares.
2: Bueno, bueno, ya no me regañen, estaba chiquita. <risa> y pues ahora que lo dicen, la verdad, sí, el autodiagnóstico es peligroso y puede traer muchos riesgos el hacerlo.
1: Yo creo que no tenías como muy en cuenta todos esos riesgos que corrías, entonces... pero para que esto no se repita ni otras personas lo intenten, aquí estamos nosotros, que somos tus psicólogos de confianza y de cabecera, porque el doctor Google no sirve. Los riesgos que pues, puedes tener al automedicarte son muy graves y son varios, pero algunos te vamos a mencionar y puedes, puede ser que resulten, no sé, sumamente tóxico para las personas que, que consumen estos medicamentos de venta libre. O también... Eh, la falta de efectividad en ellos en tu cuerpo pues puede estar muy presente o sea es decir que, que realmente no te haga nada eh, también puedes te, tener como este tipo de dependencia o adicciones a ellos con el tiempo o puede haber también un enmascaramiento de procesos como clínicos muy muy graves en el que no, no se den cuenta de lo que realmente tienes o el médico no pueda saber qué es lo que realmente tienes con esto y también ah, puedes como tener esta resistencia a cierto tipo de antibióticos que realmente sí son los que te recomienda el doctor.
4: Sí, pero no olvides que al autodiagnosticarse corres el, corres el riesgo de tener diagnósticos equivocados porque evidentemente no eres el doctor Simi y llevarías un tratamiento correcto. Como ya se mencionó anteriormente y puede haber poca fiabilidad maximizar o minimizar los síntomas o convertirte en un ciberhipocondriaco.
0: No, por nada, los doctores pasan tanto tiempo estudiando.
1: Sí, tengan todo esto de verdad muy muy en cuenta porque puede traer consecuencias demasiado graves o hasta irreversibles o en peores de los casos puede causarte la muerte y la verdad no queremos eso.
2: Y justamente el estar buscando en internet o escuchando como tantos síntomas y demás nos puede crear una somatización.
0: Corte informativo.
2: La somatización se refiere a quejas físicas que ocasionan malestar en ausencia o hallazgos clínicos que permitan justificar una causa orgánica. Bueno, para ver, para más fácil y que a
4: nosotros los mortales entendamos la somatización es cuando la persona tiene sensaciones y comportamientos tan intensos relacionados con lo que siente. Obviamente hay que tener en cuenta de que si un doctor o un médico o sea, hace una revisión, no es muy, muy fácil que se detecte.
1: Esto es más bien como si tu mente te enfermara. Entonces es un claro ejemplo o sea, de esto. Puede ser que cuando yo al principio de la pandemia eh, estaba escuchando todas esas noticias de coronavirus y los síntomas y todo eso, como que empecé a sentir eh, esos síntomas en mi cuerpo, ¿sabes? O sea, como que me daba eh, temperatura o me lloraban como los ojos, sentía como que me escurría la nariz y, no sé, empezaba a sentir como que me empezaba a enfermar. Entonces, eh, rápido hice como ese test que te daban del gobierno para, para que pues te dieran atención. Y me aparecía que realmente no, entonces ahí fue cuando me daba cuenta que me estaba haciendo ideas en la cabeza y que la temperatura era porque hacía extremado calor y, no sé, me descorría la nariz y me lloraban los ojos porque no tenía en cuenta que yo tengo una alergia cuando cambia la temperatura y mi cuerpo empieza como a enfriarse.
0: Bueno, 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 esa fue una muy buena historia, pero no. Estás confundiendo somatización con ser hipocondríaco. Una persona hipocondríaca es aquella que tiene miedo de convencerse que padece síntomas de una enfermedad en específico y por lo mismo empieza a interpretar erróneamente los síntomas de la enfermedad. Lo feo de esto es que sucede muy seguido con muchas enfermedades y a muchas personas.
2: Sí, 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 exacto, como en el capítulo de House, ¿no? ¿Cuál capítulo de qué estás hablando? Ay, ¿Qué nadie ve Doctor House? ¡Qué horror de veras! Pues sí, hay un capítulo en el cual había una señora que era hipocondriaca y pensaba que se enfermaba así como de todo lo que había en este mundo y se compraba un montón de medicamentos y se los estaba tome y tome y tome y tome total de que de tanto medicamento se destruyó el estómago y todas las bacterias buenas que tenemos en él y así, pues ya no le quedaba nada y se puso muy muy mal y bueno, por este motivo, su esposo le tuvo que dar como un pedacito de su popo para que recobrara todos esos anticuerpos que tenía antes.
0: Justo por eso es importante identificar los signos y síntomas y que estos sean revisados por un doctor o un especialista, pues para que pueda distinguir o descartar una enfermedad de otra.
4: Pero
1: a ver, esperen ya mis cebolas. ¿Qué es signo y qué es síntoma? Ah, pues mira, yo te explico. En pocas palabras, como que el signo es lo que se ve.
0: Exacto, y el síntoma es subjetivo, o sea, es solo lo que percibe el paciente.
1: A ver, es un ejemplo. Por ejemplo, eh, cuando tienes gripa, eh, un signo es el que estás como pálido o tienes tu nariz rojita y llena de mocos, con ojos llorosos. Es como tú ves a una persona que tiene gripa
0: y por otro lado los síntomas puede ser como el sentir el cuerpo cortado el dolor de cabeza te sientes cansado y no te quieras parar de tu camita quieres cubrirte con una cobija ver la tele con un tecito caliente al lado y que ruede el mundo eh, básicamente es algo como lo que tú como paciente sientes
4: sí bueno de hecho o sea obviamente es algo que tiene que ver un doctor o un especialista y justamente ahí me pasó esto, que ahí me mordieron y, y pues yo por mesa, por automedicarme, me fui a una farmacia, me compré una medicina y justamente esta medicina me causó una infección vaginal, imagínense. O sea, igual esto de, de autodiagnóstico, a mí me ha causado muchísimos problemas, eh, como automedicarme también. Por ejemplo, a mí un psiquiatra una vez me mandó unas pastillas, unos antidepresivos, y yo por CODA no quise pagar esos antidepresivos que estaban bien caros y pagué unos más baratos y pues obviamente tenían otra fórmula o quizá era otra marca o no sé, pero me salieron llagas y granitos en, en el cuello, pues obviamente eso me pasa no a mí por, por automedicarme y, y autodiagnosticarme. Y también es muy importante este reconocer, pues la verdad es que hay muchos medicamentos de venta libre que... Que pues se los venden así como si nada. Por ejemplo, no sé si conozcan esta, este clonacepam que, que pues solamente es con receta médica y pues bueno, cuando yo fui a Cuernavaca me lo vendieron así como si nada. Y obviamente pues es súper peligroso porque las personas no saben cómo se ingiere o, o qué puede ocasionar.
2: Oye, qué horror no inventes. Estos medicamentos de venta libre no traen advertencias ni tampoco modos de uso para que se maneje. Como dices, muchas personas no tienen ni idea de cómo es que se tienen que utilizar y pues no solamente pasa con medicamentos de enfermedades físicas, sino también con enfermedades mentales, lo cual es todavía más riesgoso.
0: Y además hay que tener en cuenta que al consumir este tipo de medicamentos, las personas podrían sufrir una sobredosis o incluso estos mismos medicamentos podrían causarte adicción con el paso del tiempo. Eh, la verdad es que lo mejor eh, es que no es recomendable que los ingieras sin la prescripción de un médico.
1: Claro, amigos. Pues por eso existen los psiquiatras y ellos estudian medicina tantos años por algo. Entonces, en la mayoría de los casos eh, esto bueno, a las personas pues les refiere como un psicólogo a un psiquiatra y pues ahí tenemos como la importancia de, de ambos, eh, no hay que pasárnoslas tampoco por el, ar, el arco del truco. Eh,
0: pero hay que decir también que hay una diferencia entre psicólogo y psiquiatra, que pues la verdad no muchos saben, pero no sé chicas, ¿qué les parece si esto lo podremos ver en una siguiente sesión?
4: Ándale, sí, sería un tema súper interesante porque, como dices, es una pregunta muy frecuente, ¿no? El, ¿Qué diferencia hay entre psicólogo y psiquiatra?
1: Recuerden que esto lo resolveremos todas estas dudas y cuestiones de psicólogos y psiquiatras pues más adelante. Mientras, disfruten de la siguiente canción.
4: ¡Hey! ¡Estamos de vuelta! Recuerden que seguir un tratamiento adecuado con un especialista es mejor que jugar a la ruleta rusa a ver si la tienes a lo que tienes o te debes tomar.
0: Y por eso, la información que cura de la semana es que San Doctor Google no siempre tiene la cura de todo. Así que la mejor opción siempre será llevarlo con un especialista, ya que importa mucho tu historia médica y de vida, porque yo no respondo igual a las cosas que Silvia. Sí,
4: bueno, esto fue todo por hoy No se olviden que tenemos una cita para nuestra próxima sesión En su programa Psicochisme por Amper Radio En la cual hablaremos sobre el dilema Psicólogos o psiquiatras No se lo pierdan No olviden seguirnos en nuestras redes sociales Para que podamos seguir con los psicochismes Y no, nos comenten qué temas les interesan Estamos con Amper Radio En Facebook e Instagram Hasta la próxima Amper Donde tú haces la radio